0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute das produzierende Gewerbe und die Top 5 Fördermittel dafür. Warum? Ohne produzierendes Gewerbe kommen wir irgendwie alle nicht im Leben weiter. Und deswegen ist diese Branchenbereichseinheiten, diese ganzen Wirtschaftszweige die dazugehören, extrem wichtig für uns alle. Und da da wieder Investitionen vorangetrieben werden, ist auch da das Thema Fördermittel natürlich sofort nutzbar. Und das hören wir uns gleich an. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Wir produzieren das gerade was geht A, mich das an und B, was habe ich davon und was gehört dazu? Das schauen wir uns mal hier jetzt in einer Auflistung auch an. Und ich spreche dazu ein paar Worte für Sie. Warum? Das produzierende Gewerbe, das ist wahrscheinlich total unsichtbar. Und trotzdem brauchen wir es am meisten äh, am Tag und in der Nacht, das fängt ja schon an beim Abbau von Steinen und Erden. Wenn Sie sagen, was sind Erden? Ist das Muttererde? Nein, das sind auch seltene Erden. Das geht aber auch hin bis zum Thema der Produktionsbereiche für die Rohstoffabbaueinheiten. Das heißt also alles, was Sie vielleicht um sich herum haben im Hause, sei es ein Kühlschrank, der muss ja produziert sein. Ja, genau. Oder Backsteine in der Wohnung oder in dem Haus, wo Sie leben, die sind ja auch produziert aus Rohstoffen oder Irgendwelche Behälter wie Gläser, das Geschirr ist auch produziert. Ihre Lebensmittel sind produziert. Da sind ja auch Rohstoffe drin, die dann zu Lebensmitteln ver und bearbeitet worden sind. Und so geht das Ganze natürlich Stück für Stück weiter. Produzierendes Gewerbe ist aber auch Energieversorgung und auch das klassische Baugewerbe. Wenn man Sie Hochhausbauten sehen, sind da Rohstoffe drin. Das heißt, die Dämmung muss ja irgendwie produziert worden sein. Die Gerüste sind produziert worden. Die Kabel sind produziert worden. Die Lampen sind produziert worden Und Sie merken, das Ganze um sich herum ist eigentlich viel, viel, viel von dem Thema produzierendes Gewerbe. Und im Detail ist es sogar so, dass die Marmelade auf ihrem Tisch auch das produzierende Gewerbe verursacht hat. Denn diese Marmelade hat ja mal Rohstoffe gehabt, meistens Früchte. Und die sind dann zur Marmelade verarbeitet worden. Und das Glas, worin die Marmelade sich befindet, das ist natürlich auch produziert worden. Sie merken also, Sie sind viel näher dran an dem produzierenden Gewerbe, als Sie Ihnen wahrscheinlich bewusst ist. Und die Unternehmen, die diese Sachen produzieren, die sind natürlich förderfähig. Warum? Wenn die Unternehmen keine Förderung bekommen, können sie nicht vielleicht schnell genug wachsen. Und dann ist irgendwann mal, die Marmelade aus oder das Glas ist kaputt und es kommt kein neues, weil keine Produktion hergestellt werden kann. Was ist aber alles förderfähig oder in welche Investitionen werden denn Fördermittel verbracht im produzierenden Gewerbe? Und das Erste, was uns wahrscheinlich einfällt, sind genau die Maschinen. Da gibt es ganz spezielle Fördermittel, die gucken wir uns gleich im Detail an. Aber natürlich auch das Thema, genau, energieeffizient produzieren. Das heißt, ganze Produkt- und Lebenszyklenketten von Produkten müssen vielleicht energieeffizienter aufgebaut und hergestellt werden. Und gerade für das Thema Energieeffizienz und dafür das Thema CO2-Einsparung, also auch wieder das Thema Klima, Erderwärmung, dafür gibt es verschiedene Fördermittel. Hinzu kommt auch das, genau das Thema Innovation. Beim Thema Innovation im Gewerbe für Produktion ist natürlich das Thema die Neuproduktentwicklung. Kostet ja viel mehr Geld, als wenn das Produkt nachher fertig ist und dann über verschiedene tausend Stückwerke abverkauft wird. Und das Thema Innovation ist sehr risikoreich. Warum? Es wird ja auch in die Zukunft hinein investiert. Ein Innovationsprodukt könnte ja sein eine neue Verfahrenseinheit für das Thema von Lebensmittelherstellung. Und da müssen ja erstmal Menschen aktiviert werden im Unternehmen, die dann das neue Produkt, das neue Verfahren herstellen. Und solange man kein Ergebnis hat, ist das ja erstmal eine Investition in ein Wagnis hinein. Am Ende könnte ja auch das so bedeuten für das Unternehmen, dass es gar kein Ergebnis gibt, außer ein schlechtes Ergebnis. Das heißt, das funktioniert alles gar nicht. Und dieses Risiko sind nicht alle Unternehmen bereit zu tragen oder können es auch eigentlich nicht alle tragen. Warum? Wenn nicht genügend Geld vorhanden ist im Unternehmen, dann können Unternehmen nicht immer sofort innovieren, also etwas Neues auf den Markt bringen. Und dann kommt es halt zu Produktstaus. Das heißt, es wird immer an alten Produkten weitergearbeitet, aber es werden keine neuen Produkte erstellt. Und wenn keine neuen Produkte erstellt werden, dann sind irgendwann auch die Arbeitsplätze gefährdet. Und das merken Sie schon wieder. Genau, wir haben die Fördermittel natürlich auch zum Arbeitsplatzschutz. Das heißt, Unternehmen bekommen Förderprogramme, damit innoviert wird gerade im produzierenden Gewerbe und gerade dann, wo Menschen arbeiten, damit das Unternehmen diese Arbeitsplätze ausbauen ausbauen kann und dementsprechend auch erweitern kann. Weitere Investitionspositionen im produzierenden Gewerbe sind natürlich genau Hallenkörper, also Immobilien mit Verwaltungstrakt oder auch mit Produktionstrakt. Die müssen ja irgendwo in einer Immobilie, in einem Gebäude hergestellt werden. Ob es nun Backsteine sind oder Fahrzeuge, Kühlschränke, Kabel, Lampen oder Lebensmittel, Unternehmensbereiche sind vom Konsumgüter, also im Verbrauchs- und Gebrauchsgut, ja völlig egal. Es wird ja was produziert und das muss ja irgendwo hergestellt werden. Und diese großflächigen, meistens Produktionsgebäude und Verwaltungstrakte, die dazugehören, produzieren ja sehr viel Energie oder nehmen sehr viel Produktionsenergie auf. Das heißt, es musste ja irgendwas an Wärme produziert werden oder Energieverbrauch, also elektrische Energie. Und die wird ja dann irgendwann wieder in die Umwelt abgegeben, weil man nicht alles verbrauchen kann. Bei dem Produktionsprozess, bei dem Herstellungsprozess. Und deswegen gibt es Genau, deswegen gibt es bei den thematischen Bereichen der Immobilien Energieeffizienzzuschüsse. Kommen wir uns mal im Detail nochmal an. Was wird da gemacht? Da werden quasi die verbesserten Energiewerte von Immobilien hervorgehoben und dafür gibt es dann Zuschüsse. Und was dürfen wir auch nicht vergessen, im produzierenden Gewerbe, das sind oftmals Familienbetriebe oder Gründerunternehmen sogar, also Unternehmen, die schon vor 70, 80, 90, 100 Jahren gegründet haben, das in der Familie weitergegeben haben. Und was steht da jetzt an? Genau, die Unternehmensnachfolge und selbst dafür gibt es im produzierenden Gewerbe fantastische Fördermittel. Schauen wir mal uns äh, der eins der Innovationsförderprodukte an für das produzierende Gewerbe. Nennt sich ZIM, das ist so das zentrale Innovationsprogramm für den Mittelstand. Da gibt es für die Personalkosten, die ein Unternehmen verbraucht für die Innovation, also für die Produktentwicklung, für neue Produkte, die auf dem Markt sollen, Zuschüsse bis 45 Prozent auf das Gesamtprodukt. Das heißt also, man setzt ein Anfang und ein Ende. Also das Unternehmen sagt sich, wir wollen ein neues Produkt entwickeln. Das soll ca. zehn Monate dauern. Wir setzen da, was ich, zehn Leute ein oder acht oder fünf oder 20 kommt auf das Projekt drauf an. Und dann sind in den zehn Monaten meinetwegen 500.000 Euro an Personalkostenverbrauch. Da kommen noch vielleicht ein paar Sachkosten dazu, vielleicht noch ein paar externe Produktionseinheiten, wo man vielleicht Material dazu braucht. Und jedenfalls ist das Projekt vielleicht bei ca. was ich, 550.000 Euro rund in den nächsten zehn Monaten. Und der Zuschuss wäre hier 247.500 Euro. Warum ist das so exakt? Das ist der maximale Zuschuss für sein so Innovationsprojekt. Das heißt, Sie bekommen vom Staat 247.500 Euro, also ca. 45 Prozent auf die entstandenen Personalsach- und Drittkosten hinzu. Was bedeutet das für das Unternehmen? Fürs Unternehmen bedeutet es Folgendes. Die Personalkosten sind also quasi fast zur Hälfte aus staatlichen Zuschüssen kompensiert. Das wiederum heißt natürlich, dass das Unternehmen viel geschmeidiger das Projekt starten und umsetzen kann, weil quasi jeder zweite Euro in dieses Projekt äh, geführt wird, aus den Zuschüssen kommt. Und Zuschüsse sind nicht rückzahlbar. Das heißt, das Risiko hat sich quasi für das Unternehmen halbiert. Das spart an Liquidität. Und es hat natürlich viel mehr Vorteile. Warum? Das äh, endfertige Produkt wird dann nochmal weiter gefördert. Das ist ein anderes Förderprogramm. Aber die gesamte Kette lässt sich halt über die Förderprogramme bezuschussen. Das heißt, das Risiko wird kompensiert, weil man ja in die Zukunft investiert. Ein anderer Förderbereich ist zum Beispiel bei Hallenneubauten oder Gebäudekonstruktionen. Dort gibt es für das produzierende Gewerbe jener Region in Deutschland, gibt es nicht überall, aber doch in vielen und in den meisten Regionen in Deutschland, sogenannte Zuschüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe. Das sind Mittel, die dazu dienen, die Jahresnettoeinkommen aller Mitarbeiter in Deutschland äh, nicht von ihnen oder vom Unternehmen, sondern von im Allgemeinen zu erhöhen. Das heißt, hier wird in regional, also in strukturschwache Gebiete eine besondere Förderung aktiviert als Zuschuss bei Bauten von Immobilien, Verwaltungsgebäude oder auch Produktionsstätten. Und da das meistens sehr kostenintensiv ist, ich mache mal ein Beispiel auf. Stellen Sie sich vor, Sie bauen eine Halle von was weiß ich, 2 Millionen Euro, kommt noch ein Verwaltungstrakt von 500 bis 800.000 Euro dazu, noch ein paar andere Kosten, um das Ganze rund zu machen, sagen wir mal 3 Millionen Euro. Und äh, es wäre in einem Regionalfördergebiet vielleicht die Möglichkeit auf 30 Prozent Zuschuss, dann hat diese 3 Millionen Investitionen eines Unternehmens für vielleicht, was weiß ich, die Marmeladenproduktion oder Kinderwagenproduktion oder was auch immer, 900.000 Euro Zuschuss. Das heißt, die eigentliche Kostenbelastung ist dann nicht mehr 3 Millionen und muss irgendwie refinanziert werden, sondern nur noch in Anführungsstrichen ca. 2,1 Millionen Euro. 900.000 Euro wäre der Zuschuss bei 30 Prozent auf 3 Millionen Euro. Wenn Sie sich fragen, Mensch, warum macht das nicht jeder? A, gibt es nicht über Regionalförderprogramme und B, will nicht jeder sofort eine Produktionshalle bauen. Aber das nun mal dahingestellt als Beispiel, man könnte also 30 Prozent der Investitionskosten als Zuschuss bekommen. Nun ist ja in diesen Gebäuden auch noch was drin, ne? genau, die Produktionsmaschinen. Und die wiederum sind für sich alleine genommen schon ein Investitionsgut. Das heißt, dass die Maschinen zusätzlich, sofern sie denn auch äh, auf die Energieeffizienz abgestellt sind, das heißt, neue Maschinen haben bessere Energieeffizienzwerte, das heißt, sie haben weniger Produktion von CO2, aus Wärme und Strom. Und dementsprechend passiert hier Folgendes. Maschinen, die energieeffizienter gebaut sind und die dann von dem Unternehmen gekauft werden, bekommen einen Zuschuss bis zu 40 Prozent auf die Investitionssumme und da auf den förderfähigen Anteil. Soll heißen, eine Maschine kostet vielleicht zwei Millionen Euro und der energieeffiziente Zuschussanteil ist vielleicht, was ich, 800.000 Euro und davon dann 40 Prozent wären rund 320.000 Euro. Das heißt, das eigentliche Invest von 2 Millionen wird reduziert um 320.000 Euro und somit hat das Unternehmen quasi nur rund 1,68 Millionen investiert. Bei gleicher Produktionsstärke, bei gleicher Menge an Ausschuss von und Produktion von Unternehmensprodukten. Das heißt, hier steigt die Rendite an und das ist auch der Vorteil des Ganzen. Das Unternehmen wird sicherer gemacht, die Arbeitsplätze werden genau geschützt, ausgebaut, aufgebaut und es werden vielleicht neue Produkte damit auch in den Markt getan. Frieden. Ein ganz anderer Teil ist das Thema Beteiligung. Sollte es an Wachstumskapital fehlen im produzierenden Gewerbe, weil das ja gerade sehr investiv ist, also da wird sehr viel Geld bewegt, da müssen große Summen in die Hand genommen werden, gibt es verschiedene Förderprogramme aus den staatlichen Beteiligungsgesellschaften. Ja, es gibt staatliche Beteiligungsgesellschaften. Meistens ist es staatliches Risikokapital. Und der Vorteil für die produzierenden Unternehmen und Gewerbe hier in Deutschland ist, dass dort keine Gesellschaftsanteile verkauft werden, sondern es ist eine quasi Kapitalpartnerschaft, auf Zeit, wo die staatlichen Förderprogramme Eigenkapital-ähnliche Instrumente in das Unternehmen geben, damit das Eigenkapital stärker wird. Damit steigt die Finanzierungsreichweite, die Lebensdauer von Unternehmen wird erhöht, die Arbeitsplätze werden wieder gesichert. Und dementsprechend merken Sie schon, das Ganze hat auch einen gesellschaftlichen Auftrag, damit das Ganze nicht einfach nur immer so rausgegeben wird, das Geld. Es müssen ja auch Ziele verfolgt und Erfolge gefeiert werden. Natürlich braucht es für solche Investitionsvorhaben Planungsunterlagen, eine Zeitplanung, Geschäftsunterlagenplanung, Finanzierungsplanung, aber auch die Fördermittelplanung. Und wenn Sie wissen wollen, welche Förderprogramme für Ihre geplanten Investitionen möglich sind, was Sie als Unternehmer im produzierenden Gewerbe für Förderschancen nutzen könnten, wenn Sie wüssten, welche es sind, gehen Sie doch einfach auf fördermittel-testen.de. Dort ist ein Formular, da können Sie Ihre geplanten Investitionen eintragen und an uns senden. Und dann bekommen Sie die Informationen zu den förderfähigen Kosten umgehend an Sie gesendet.